0: A todos ustedes, mi nombre es Mat, no olviden en las redes sociales Arroba nodo 9 bg y por supuesto mis redes sociales Arroba El Mat Y hoy estoy muy contento porque aparte de que están los señores Ortiz a cuadro Que eso la verdad me pone muy de buenas Tenemos un invitado, como decirlo, bastante sabio, ¿no? Porque a mí me gusta la sabiduría, me gusta que hablemos de temas bastante tecnológicos Y hoy... Va a ser ese día, pero primero que nada, Ortiz, ¿cómo están? Ortiz, señores Ortiz, ¿cómo están?
1: Despertando a la una de la tarde, digo, a las doce de... la
0: tarde. <ríe> Sí,
1: todavía se ve así como que, ay, el Ortiz, así, ah, quiero estirarme. Señor, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, de nuevo, encontrándonos con, con, contigo, con Marcio, con nuestro invitado, para platicar de mucha tecnología, mucha nerdez, ver ¿no? Que sí, ¡Claro!
0: Pues ahora sí que se presente nuestro invitado, porque hay, seguramente hay mucha pandilla que no lo, que no lo ubica, entonces estaría chévere este, que eras una introducción para que, pues bueno, ya a partir de ahorita, ya la pandilla también, ¿por qué no empiece a, a disipar algunas dudas que pudiera tener, no?
2: Muy bien, buenas tardes amigos de México, aquí es Marcio Aguiar, yo soy... Ahora el asiento está mirando a su brasileño, pero responsable por NVIDIA en la área de Enterprise, que es la área corporativa de NVIDIA, donde lanzamos muchas plataformas de desarrollo para los mercados de inteligencia artificial. Ese mercado que hoy nosotros somos ávidos consumidores, o sea, en nuestro cotidiano, nos basamos mucho dependemos mucho de las nuevas tecnologías inteligentes y con eso NVIDIA como una compañía de plataformas computacionales trae al mercado latinoamericano innovaciones tecnológicas donde ustedes pueden entender un poco más. Lo trabajo que hacemos por detrás de, del palco, donde los, las compañías que son socios de nosotros, compañías esas de tecnología, entregan las soluciones donde nosotros somos los consumidores finales, ¿no? Entonces, mucho que lo hacemos son desarrollar softwares y hardwares para que ustedes, que son los clientes finales, puedan sacar todo el provecho de lo que hay de más moderno en este mercado de tecnología. Y como dijo Laura, mucha nerdedez. Así es. Nerdedez, sí, por supuesto. Oye,
0: ¿y qué es, qué es lo más novedoso? Porque yo recuerdo el año pasado que tuvimos una, una plática, estábamos hablando de cosas como de inteligencia artificial, de cosas, la verdad, bastante tecnológicas, que probablemente nada más se veía como en las películas, ¿no?
2: O sea, ¿cuánto, cuánto de esas películas se ha venido hacia la realidad? Bueno, ese es un tema que nosotros pasamos siempre con los, nuestros clientes, ¿no? Tentar, intentar desmistificar este tema que es inteligencia artificial. Porque toda vez que nosotros hablamos con nuestro teléfono celular, hablamos con una tableta o con una computadora y la computadora te contesta, ya estamos utilizando recursos de inteligencia artificial. Toda vez que entramos en nuestro auto y ponemos ahí, usamos aplicativos de, de dirección. Eso es inteligencia artificial, o sea, requiere mucho, pero mucho poder de computo, muchos algoritmos, muchos frameworks que cada vez más se quedan más complejos porque cada vez más hay mucho volumen de datos a ser procesados y eso es donde estamos nosotros metidos. O sea, NVIDIA es una compañía que está desarrollando hace cinco o seis años plataformas computacionales para atender esta demanda que vivimos hoy, ¿no? Cada vez más informaciones en tiempo real, cada vez más informaciones predictivas, ayudando a diversas industrias a solucionar varios problemas, ¿no? O sea, no solo la parte de entretenimiento, como vimos en la película, pero sí en industrias donde se torno mucho más eficaces y más, más fácil para que nosotros podamos disfrutar de esos dispositivos que están siendo fabricados ahora, ¿no? Y, y, por ejemplo, hablando de, de, de,
0: de inteligencia artificial, yo creo que valdría la pena conceptualizar para, para la gente que, que ve este programa, para la gente también que nos escucha a través de, de, del podcast de Nodo 9. Sería interesante decirles que, bueno, la inteligencia artificial es cuando tu dispositivo o cierto software aprende ciertas características tuyas. Es, es un decir, por ejemplo, a lo mejor tus gustos musicales, ¿no? O sea, siempre pones, no sé, ya imagino a, a Laura Dart poniendo Plasivo, ¿no? Plasivo, 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 y de repente pone, no sé, X, Bauhaus. Entonces, en automático, eh, el software, los algoritmos empiezan a trabajar con tendencias a lo mejor musicales sobre ese tipo de ramo, y el, el software se empieza a hacer este, pues, inteligente pues a rasgos de lo que tú le has enseñado. ¿no? Entonces, si solo le decías plasivo, pues las coincidencias que te va a poner son plasivo, pero si pones, este, no sé, hoy plasivo, mañana banda, pasado mañana reggaetón, entonces, pues va a tratar de encontrar los gustos más semejantes a los, a los que tú has escuchado. Eso hablando en el tema musical, a lo mejor en el tema de video, pues puede ser eh, algo muy parecido. Eh, el tema de patrones, a lo mejor poner una alarma a las 6 de la mañana. En automático vas a ver que tu patrón de despertarse es a las... 6 de la mañana, entonces, pues te va a poner a lo mejor un rango entre 5.50 y 6.10, ¿no?
2: Más o menos, ¿estoy conceptualizando bien la inteligencia artificial? Sí, eso sería uno de los tópicos de inteligencia artificial, porque tenemos la parte de video analytics, análisis de video, inteligencia artificial por voz, y eso lo que está diciendo usted serían los sistemas de recomendación, ¿no?, entonces, eso es, son, por ejemplo, tres de las principales técnicas que vemos hoy siendo muy utilizadas por grandes compañías de tecnología, ¿no? Ah, hace mucho tiempo, desde el inicio de la, la, la era de la computación en GPUs, nuestro primer cliente por sistema de recomendación fue el, el aplicativo Shazam. O sea, cuando ah, escuchábamos una canción, poníamos el Shazam para escucharla y Sajan te daba el nombre de la canción, ¿no? O sea, lo, lo que vimos desde los últimos cuatro o cinco años fue una evolución muy grande de las redes neuronales que hay en el mercado, que se quedan cada vez más profundas, porque cada vez más nosotros como usuarios somos mucho, pero mucho más exigentes y queremos que la máquina, la computadora, en una manera se comporte como un ser humano, o sea, estamos lejos de que la máquina esté al nivel de un ser humano, por más que las películas lo ponen ahí como capacidades superhumanas, pero vale lembrar que para que la máquina esté con capacidades sobrehumanas o igual de un ser humano, tenemos que tener todavía un, un ser humano para validar esas informaciones, o sea, no es algo que por más que la máquina aprende con su propio software, que es una cosa inexplicable, porque eso se vale de los cientistas de datos que están desarrollando cada vez más redes neuronales muy profundas. Y, y por más que el software esté aprendiendo a través de su propio software, eso requiere siempre un humano para validar si esta información está cierta o no, ¿ok? Entonces, hoy vemos mucho, aparte de Video Analytics, ayudando, por ejemplo, a la policía, ayudando ciudades a se tornar más seguras, principalmente ahora, por ejemplo, en el tema de COVID, identificar si hay una aglomeración en determinada, determinada parte de la ciudad donde las autoridades pueden rápidamente pedir a la gente que, que salga para que no se, se quede junto. El tema de música o, o sistema de recomendación toda vez que te compras un, un libro en una Amazon o te ves una película en Netflix, tiene ahí abajo oh, otros clientes también le gustaron este tópico. O sea, eso es muy importante. Ya, ya vivimos eso el día a día, ¿no? Cuando vamos a hacer un viaje, te ponen un de, una destinación y nosotros tenemos la tendencia de buscar a... Cómo fue la feedback de, de las personas que se quedaron en el hotel. Y sea, eso, cuando nosotros ponemos like, dislike y todo eso, el programa, esa, esa red neural ya está aprendiendo tu gusto, ¿no? Y muy, muy que probable un día cuando despertar, tú, Matt tú soñaste que iba a estar viajando ahí a, a Hawái, la computadora va a decir, mira, en dos semanas tú puedes ir a Hawái por este precio, va a hacer eso, o sea, no sé si queremos llegar a este punto, ¿no? Porque si no, tú no vamos a tener tal vez una opinión propia, ¿no? Porque la computadora va a estar te llevando a lugares donde tal vez tú no quieras ir, pero ta, la computadora tal vez pensó que tú, realmente estaba dispuesto a hacer este tipo de, de, de viaje, ¿no? O sea, es un tema que es muy amplio, muy, muy, muy ancho y, y, y también muy interesante, ¿no? Porque hay mucho de lo que, lo que tenemos que des descubrir, mucho que explotar y creo que estamos caminando a un, un camino, yo creo que bueno para la sociedad, pero claro, hay muchas siempre divergencias de cuán dependiente nosotros vamos a quedar de este tipo de tecnología, ¿no? Pero veo que esa tecnología también trae muchos beneficios para, por ejemplo, la industria de salud, ¿no? Hay, mucho, hay muchas técnicas que hoy dependen de la inteligencia de una supercomputadora para prevenir doenzas, para identificar eh, nuevos medicamentos, o sea, hay como nosotros seres humanos, hay los, las ventajas y desventajas de toda la vida, pero... Yo creo que tenemos mucho más ventaja en el uso de, de las técnicas de inteligencia artificial do que sea muy negativo para la sociedad. ¿okay? Yo, la, la, ¿qué pasó
1: La vez pasada que platicamos, Marcio, decías que en Latinoamérica, aunque no tenemos todavía el avance que en otros países como Estados Unidos, ya se estaban amarrando algunos proyectos. Y esta charla fue como para aterrizar, o sea, para decirle a la gente que de pronto este tema de la inteligencia artificial pareciera algo de la caricatura, de los supersónicos, o algo muy lejano. Y la verdad es que está más presente que nunca. Ahorita ya pusieron dos ejemplos muy sólidos, que fue el, los sistemas de recomendación, el temas de salud y seguridad. A mí me gustaría que nos platicaras nuevamente, aunque sea a grandes rasgos, estos
2: proyectos en los que ya están trabajando en INVIDIA con, en Latinoamérica o en México. Ok, sí, es verdad. Uh, en México, desde que hablamos, ya estamos teniendo mucho más contacto con, con los grandes uh, laboratorios de, de investigación en México, donde están empezando a poner presupuesto para tener supercomputadoras ahí en el país. También... Tuvimos desde entonces, yo creo que ocho más compañías de, de inteligencia artificial, que llamamos de startups, que están muy enfocadas en la parte de salud y principalmente en la parte de imágenes médicas. ¿okay? Entonces, ahí en México estamos haciendo un trabajo de generar esta concientización de los programas de capacitaciones que tenemos nosotros, de los programas de, de llamado Inception, que es para identificar las compañías que trabajan con inteligencia artificial. Y hace más o menos un mes y medio tuvimos ocho compañías más entrando en el programa. Todavía ahora tengo que hacer un trabajo para demostrarles otras técnicas que pueden aplicar a sus proyectos, pero yo creo que hubo un avance muy grande. Claro que es muy difícil Comparar la inversión que hacen en los Estados Unidos, en los grandes países de Europa, en comparación con nuestros países, no. Pero yo creo que los gobiernos, debido a la situación actual, están mirando con mucho más cuidado, mucho más cariño, a la inversión en tecnologías como inteligencia artificial, porque eso es la única manera que vamos a disminuir es la diferencia que tenemos entre las grandes potencias, no, porque tenemos mucha gente que está siendo capacitada, formada en nuestros países, ¿no? En México, ahí, a la Universidad de UNAM, que tiene un gran número de estudiantes, la parte, de, eh, mucho enfocada en ciencia de la computación, la TEC de Monterrey también forma millares de, de ingenieros, de cientistas de dados todos los años, pero lamentablemente... Por culpa, no sé, de la organización de, 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 de las universidades a nivel general, no, no a nivel de México, a nivel de América del Sur. Este tipo de tecnología no se enseña a un nivel de graduación. Muchos de los científicos de datos que están expuestos a ese tipo de tecnología son los que están haciendo los, los uh, doctorados, sus mestrados, o sea, ya está a un nivel muy avanzado, ¿no? Y, y, y este tipo de, de profesional, futuro profesional, ya eventualmente ya va a salir y va a trabajar en una gran compañía multinacional. Lo que, la propuesta que, estamos con que tenemos nosotros a nivel regional, cuando hablo de América Latina, es de empezar a introducir ese tipo de, de herramientas de desarrollo a un nivel desde la graduación, porque los alumnos... En el, el, día, el día de hoy están muy autodidatas, ¿no? los, que, los que les gustan la computación, que serían los nerds, como hablamos nosotros, ellos quieren, aprenden por sí solos, ¿no? y están ahí muy metidos a descubrir lo que, lo que sea. Y, y nosotros queremos llevar a esas personas para que no perdan, perdan su interés en aprender y desde de, de, de temprano ya esté en más contacto con lo que hay de más moderno en términos de desarrollo de tecnológico. ¿no? Por, eso, por eso ofrecemos a las universidades kits de enseñanza para los profesores, hay programas de capacitación en online que, te, que tenemos de gratis, pero mucho poca gente sepa que hay este tipo de, de contenido disponible para poder sacar provecho de lo que hay de más moderno en tecnología. Fíjate que en todo el mundo... Desde que hablamos, ahora es el número actual, estoy mirando acá, tenemos un poco más de 1.9 millones de desarrolladores trabajando con las plataformas de NVIDIA. A nivel regional, tenemos poco más de 80 mil desarrolladores, o sea, 80 mil para 1.9 millones, o sea, muy poco para, para la región como un todo. Y de esos 80 mil que tenemos en la América Latina, 46 mil están en Brasil. O sea, México, por el tamaño de la población, debería tener lo mínimo igual a Brasil o un poco más, porque está mucho más cercano de Estados Unidos y hay mucho más demanda para ese tipo de conocimiento de Estados Unidos más cercano de México do que en Brasil, ¿no? O sea, lo que queremos es que las universidades de México estén uh, cientes de que hay este programa de capacitación, hay tecnología y no está tan lejos, ¿no? Pero ahí hay, hay parte de tal vez del Ministerio de Educación de entrar con ese tipo de contenido para que la gente ya aprenda en soluciones, en aplicaciones que hoy son demandadas por varias industrias. Así es, ese es mi sueño. O sea, empezamos con un gran sueño, pero esa es la realidad. Okay. Acá la pandilla está comentando y
0: bueno, saludos a todos los que están viendo esto. Pero particular, la pregunta, bueno, el, el comentario de Edgar Vera, primero nos manda saludos a todos, hola Edgar, y luego dice, entonces estamos más expuestos a Internet que antes, adiós a la privacidad, adiós a la vida personal. Es, 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 no. es, está, está buena la pregunta, la verdad es que... No, es, está, es, está
2: buena la pregunta. pregunta, no hay como equivocar de, de, de Edgar, pero también entramos a la Internet por cuenta propia, ¿no? Porque, o sea, usted no necesita, no, 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 usted puede vivirse la Internet. ¿No? pero yo creo que las compañías que están ahí en la internet no, no están ahí entrando en nuestras vidas sociales como nosotros pensamos o sea nosotros también damos a ellos autorización si quiere o no tornar nuestras publicaciones públicas o algo así no entonces es un tema muy muy que, que, que crea muchos debates no yo yo recojo mucho a la internet para hacer mis compras para elegir dónde voy a viajar o cómo voy a manejar. O sea, hay, hay muchos eh, recursos tecnológicos que, que nos traen un mejor, una mejor manera de vivir también, ¿no? Esa es mi opinión, pero no, no estoy, eso no es opinión de envidia, eso es mi opinión propia, ¿no? Pero yo creo que Edgar también puede elegir si quiere o no compartir toda su vida en la Internet.
0: Si quiere o no tener este, un, un, una aplicación con mucha inteligencia artificial o, o a la antigüita, ¿no? Lo, lo platicamos, creo que la semana pasada o la semana antepasada con la gente de, de Deezer, pues básicamente tiene las dos opciones, ¿no? Dos horas en lo que pones tu vinil y tienes la experiencia, la, 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 la antigüita, o en esas dos horas aventarte un catálogo completo de música... En una, en una aplicación como como dice ¿no? En este caso. Entonces, este pues la verdad es que sí, mi querido Edgar Vera, me, me parece muy acertado el comentario. Creo que seguimos teniendo esa libertad de, de escoger o no sumarnos eh, a ciertas este, tecnologías o no hacerlo. Y bueno, creo que quedó bastante clara la... la... Yo creo que la
1: tecnología te va a alcanzar. O sea, hace muchos años decían, no, yo no voy a usar sí, redes bien. sociales, por ejemplo, ¿no? Y ahora todo mundo estamos ahí en alguna, ¿no? Ya sea TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, en Increíble. cualquiera de las, cualquiera de las de las tecnologías nos alcanza en algún momento. Yo creo que lo importante es utilizarlas con mucha responsabilidad. O sea, no puedes decir, voy a seguir escuchando, no voy a utilizar plataformas de, o no voy a usar un teléfono inteligente o no voy a usar internet por pues, hay mi privacidad, sino eh, yo creo que es, es importante ir adaptando la tecnología y asumirla con responsabilidad. Conocer cómo funciona, claro.
2: eso es lo importante. No puedes alejarte. De sí, sí, eh, yo, yo, yo concuerdo 100% con lo que está diciendo. Fíjate lo que estamos pasando ahora. Estamos lejos, pero al mismo tiempo estamos muy cercanos aquí por video, ¿no? La calidad del video mejoró, la calidad de la voz mejoró, o sea, podemos estar haciendo cosas que jamás imaginábamos antes, ¿no? O sea, eso por ese lado es muy bueno. Yo, yo, me quedé, yo me quedo varias veces escuchando una canción y luego viene una otra que no escuchaba hace muchos años y me da qué bueno! Y, ahí, y yo voy por mi propia opción, pongo like, porque quiero que entre en, en, mi, en mi lista de favoritos, ¿no? O sea, yo tengo <risas> la opción de no ponerla, pero a mí me, funciona a mi favor, ¿no? Porque en determinado día yo puedo elegir lo que quiero escuchar y, y listo, ¿no? o sea, no, no veo mucho problema yo creo que está mucho más como dijo Laura cómo queremos utilizarla y yo creo que la mayoría de las personas utilizan para lo que hay de mejor eso es lo bueno
0: y, y también, eh, bueno, tocando un poquito el tema gráfico Últimamente, mucho del target que nos, que nos sigue, mucha pandilla que nos sigue Edgar Vera, por ejemplo, es, es, es fanático de todos los streams que hago en las, en las noches Él se conecta a ver esos streams ¿En qué está trabajando Nvidia para mejorar eh, esta parte de, pues, de streams, de videojuegos? Porque la verdad es que cada vez los videojuegos vienen con más calidad Entonces cada vez es, es más difícil procesar esos gráficos Yo cuento con una GTX 1080 Ti esa es, esa es la, la tarjeta que uso para streams. Entonces, ¿qué sigue en el futuro de, de tarjetas gráficas? ¿no? Estaría interesante porque eh, puedo apostar que mucha pandilla de repente cree que los gráficos se procesan solos. Ya no importa, puedo jugar Fortnite y League of Legends al mismo tiempo y streamearlo, y aparte conectar mi cámara, ¿no? Entonces,
2: ¿qué sigue en ese futuro? Bueno, en ese futuro y en este presente, ¿no? Porque Nvidia sigue desarrollando... Uh, nuevos softwares y también optimizando los softwares actuales, o sea, las, las engines que son las engrenajes de software donde las compañías como Unreal, como Unity, que son las compañías que hacen lo, los uh, como se dice los uh, los escenarios de los juegos, ¿no? Porque cada vez más los juegos están como una característica mucho real, muy fotorealística. Entonces, NVIDIA no solo evoluciona los softwares, también como evoluciona la parte gráfica, la parte del hardware, ¿no? Eh, este tema de streaming, hay servicios, no sé si hay todavía en México, pero tenemos, por ejemplo, un servicio llamado GeForce Now, ¿ok? GeForce Now es donde permite que cualquier uno, desde cualquier lugar, pueda jugar una, un, un, un juego que requiere mucho poder de computo gráfico y a través de cualquier dispositivo, sin que tenga una computadora con una, con una tarjeta dedicada a su computadora. O sea, nosotros estamos cada vez más trayendo esas innovaciones tecnológicas. La, la, la tarjeta que tiene usted todavía sigue muy bien, pero... Yo creo que, no sé, un año más o dos ya no sea lo suficiente porque no, los juegos carajo. tienen mucho más poder de cómputo y eso va a requerir que compre más tarjetas. Así la 2080 mantiene, ya, una vez. Así <risas> también mantiene mi empleo muy bien. Mi familia, <risas> te agradezco mucho. ¿no? <risas> no, es porque el tema, yo, nosotros estimamos que la vida útil y de la tarjeta va a cambiar a mí va a variar entre 3 a cinco años no o sea es una inversión que usted saca todo lo provecho de tu inversión no es algo que tiene que cambiar a cada año eso es son son para pocas personas que son los más aficionados que a cada año que sale una tarjeta nueva tiene que tenerlo no pero eh, no y, y, y yo creo que en serio usted con la tarjeta de 80 Debe estar teniendo ahí la misma experiencia, o sea, no, no, no está tan mala para tus necesidades, ¿verdad? No sé a cuánto tiempo la tiene, pero eso es lo que estimamos, de tres a cinco años. A sí, el... yo creo que con esa tarjeta tengo como, como un año, porque antes tenía la
0: 1050 Ti, y de la 1050 upgrade a la 1080, y no, pues digo,
2: sí, es un cambio bastante. Y ahora elástico. ya estoy con la 20, 20, eh, 2080 y. Muy cercano ahí vamos ya a tener la nueva generación ya saliendo. Sí, sí, Estoy sí. Ya. Spoiler, spoiler, pero no, no, en serio, no sé cuándo va a salir, pero claro, ya tenemos planes porque en la línea profesional donde manejamos nosotros ya tenemos la generación Ampere, entonces muy que probable eso también viene de mano a mano con la línea de juegos, pero ese es un tema que todavía no sabemos. En realidad, la fecha, pero es una realidad.
1: Ahora, hay otro uh -huh. tema para que amantes de los autos. Hay una, un trabajo muy de cerca con Mercedes-Benz por parte de sí. NVIDIA. Cuéntanos sí. un poco más.
2: ¿o? Muy bien. Pues eso fue lo último, ¿no? Con Mercedes-Benz eh, hicimos un acuerdo de desarrollar nuevos conceptos de vehículos autónomos. En la realidad, el vehículo para estar 100% autónomo Estamos un poco lejos Porque no solo el vehículo Tiene que estar con esta inteligencia Pero también todo el ecosistema Donde va a trafegar el auto Pero con, con Mercedes lo, lo acuerdo es desarrollar Esos conceptos de eh, autonomía Pero trayendo más seguridad A los drivers, a los, driver, a los no O sea, ahí... Imagínate entrar en un auto, no, no tiene que tener ninguna clave para prender el auto, llegar cerca de la puerta del auto ya va a reconocer tu, tu fase, va a abrir la puerta. Cuando sentarte va a reconocer ahí la, las digitales y va a prender el vehículo. O sea, si tú estás... Nos está prestando atención en la dirección y vamos a estar monitoreando la, la, los ojos, la iris de tus ojos, a veces está mirando la calle. O sea, todos esos recursos de, de inteligencia artificial están siendo utilizados para nuestro propio beneficio, para tornar la dirección mucho más segura, ¿no? Y, y dentro del vehículo también todo el sistema de entretenimiento que va a tener todo como si fuera un gran computador, yo creo que mejor que las computadoras que tenemos en nuestras casas ahora, ¿no? o sea, eh, ese es un, esa es una realidad. Pero ya hace, eh, desde 2010, cuando empezamos a, a, a lanzar la, las plataformas para vehículos autónomos, ya habíamos contratos firmados con las grandes compañías para atraer mucho más seguridad, a todos a los autos, ¿no? Entonces, hoy Nvidia no solo tiene ese acuerdo con, con uh, Mercedes-Benz, pero tenemos con BMW, con Volkswagen, con Ford, o sea, todas las grandes marcas, con Toyota, todos están disfrutando de ese, de ese, de ese poder computacional que desarrollamos nosotros y adoptando en sus vehículos para tornar la dirección cada vez más segura, ¿no? Pero esa es una realidad de nosotros.
1: Para aquellos que por, no piensan le, que la tecnología me... está muy lejana,
0: ¿no? Pregunta la pandilla, dice que les gustaría conocer más a detalle esta tecnología de Mercedes. ¿Dónde pueden consultar más información para que puedan sí.
2: checar más detalles? Poniendo en Google el search para búsqueda, pone ahí NVIDIA con Mercedes-Benz. Ahí va a salir muchas materias sobre eso, ¿no? Ok, eh, pues ahí está. En nuestro sitio, en la, en la página de auto también, hay algunos press release. Claro, no hay todos los detalles porque eso es una cosa que estamos ahí desarrollando. Y detalles muy técnicos, eso no van a encontrar. Pero noticias de cómo cómo van a adoptar esa nueva tecnología, si hay disponible públicamente los sitios de, de, de Google. Ahí por ahí.
0: ¿Cuál sería la recomendación para la gente acerca de esta realidad? O sea, desde tu punto de vista, ¿qué recomendarías a toda la gente que se está sumando? O sea, más que nada en, en, en estos temas que de repente decían, es que más privacidad, menos privacidad, ya se aclaró el punto de que, bueno, pues cada quien es libre de decidir si te unes, te sumas o no te sumas a la tecnología. De, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué se le recomienda a la pandilla para que pues también navegue seguro, para que tenga buenos gráficos, para que
2: disfrute una buena experiencia? Bueno, a los que quieren empezar en esta, en esta profesión, porque hay mucha demanda para científicos de datos, ¿ok? Las compañías están buscando cada vez más y más gente con competencia en desarrollar en estas técnicas uh, nosotros disponibilizamos de manera gratis, online hay cursos online a través del de Deep Learning Institute, ok, después pueden poner ahí el sitio para lo, lo, la pandilla que está escuchando <risa> y también eh, eh, el programa llamado developer.nvidia.com developer Punto punto son programas de gratis ahí disponibilizamos videos tutoriales todos los softwares todos los kits de desarrollo que son los mismos kits que las grandes compañías de tecnología trabajan con nosotros ok hablo grandes compañías de tecnología que son Google Amazon Facebook Apple que son los socios de Nvidia en desarrollar nuevas tecnologías disponibles para todos. O sea, si ustedes ahora tienen una tarjeta de juego, como tiene ahí uh, a nuestro uh, host, Matt, eh, <risas> ustedes pueden desarrollar estas técnicas de inteligencia artificial utilizando tarjetas de juegos de NVIDIA. O sea, la, la, la plataforma de hardware que tenemos es única y es compatible con todos los softwares que desarrollamos nosotros, o sea, una buena excusa de hacer una inversión a poder disfrutar de su tiempo libre jugando y también aprendiendo nuevos conceptos computacionales. Yo creo que eso es lo que va a hacer la diferencia, porque hay mucho lo que aprender, hay mucho lo que desarrollar y también salimos de lo punto de vista de solo consumir tecnología que es, que es desarrollada en otros países y si no, nosotros también desarrollamos nuevas tecnologías. Eso yo creo que es lo más importante y no está tan lejos cuando la, cuanto la gente sepa. no Y hay muchas compañías muy buenas, compañías de tecnología que, claro, llamamos de startup, pero son pequeñas, grandes compañías en México que están ahora hora ya haciendo muy, muy buenos proyectos y vendiendo esos proyectos a, los, a, a cualquier parte del mundo. ¿no? Entonces, o sea, a los que quieren, no es nunca tarde, estamos aquí para enseñarles y en, este, en esta partnership que tenemos con WEDO 9, llevar y traer más conocimiento, conocimiento a todos ustedes. Eso es lo que queremos. Ok,
0: antes, pues. de, antes de que terminemos, me gustaría preguntar algo. Estamos hablando de la seguridad, los datos e información. ¿Cómo... ¿Qué se puede hacer con NVIDIA, por ejemplo, para el análisis de datos, la ciencia de datos? ¿Cómo se manejan los datos? ¿Qué tanto podemos saber una persona? ¿En qué tanto nos puede ayudar, para bien o para mal, la tecnología de NVIDIA?
2: Bueno, yo creo, claro, no, no, no porque trabaja para NVIDIA, solo sí. para el bien, porque lo que, lo que desarrollamos son... <risa> mire, fíjate, porque okay. no desarrollamos un producto final. Okay? Okay. Desarrollamos eh, softwares, desarrollamos ap APIs, APIs, que son piezas que tú va a juntar y va a crear tu producto final. O sea, si tú quieres crear un producto final que va a traer malo para alguien, no fue, no fue nosotros que lo desarrollamos. <risa> por eso te digo, solo estamos desarrollando para el bien, ¿no? Pero ese tema de, por ejemplo, eh, video analytics, análisis de video, es, es un tema muy complejo, porque para mí... A mí me encanta saber que estoy en una ciudad y tener cámaras monitoreando todo lo que pasa, porque si estoy en la Ciudad de México, estoy para disfrutar la ciudad, conocer los sitios, y, pero si aún está en la ciudad para hacer algo malo, claro, para él no está bueno, porque fácilmente va a ser reconocido por la policía y la policía lo va a sacar de la calle. ¿no? Entonces, es un tema distinto. Cuando entra en un banco, ¿no? el banco te hoy puede eh, ya entender la, tu análisis de sentimiento si está con una cara muy mala muy ten, eh, tendenciosa el banco puede dar una alerta a, los, a la, la seguridad y decir mira, este muchacho está un poco nervioso, algo está pasando con él, o sea, eso funciona para nosotros, yo entro en mi banco para sacar los 5 mil dólares cada día que tengo y, y ahí voy estoy muy contenta ¿no? <risa> Sí, ahí como el banco me ve ese está rico, me mira Matt siempre contento, o sea no hay problema no. <risa> es, es, es noble y canta bien <risa>
1: Entonces el desarrollo, los pues van a la luz seguridad y... Ah, entra
2: el, el retail, la manufactura de análisis de, de, de deportes, o sea hoy los grandes equipos de fútbol, por ejemplo se si fíjate, los, los jugadores tienen un un dispositivo en la espalda. Esas son compañías de, que están analizando cuánto de fatiga están teniendo, cuánto están corriendo en, la, en un partido. La idea es que esta información llegue a los doctores que están afuera del, el, de la cancha para decir, mira, este muchacho puede estar le, próximo a tener una lesión, mejor sacarlo. Pero todavía no llegamos a este punto. Todavía están coletando informaciones para que un futuro muy cercano ya tengo idea de cuándo un jugador puede seleccionar y, y, claro, evitar. O sea, en la área de salud, lo, lo, lo principal de todo eso es hacer la manutención, la, la, la medicina preventiva, ¿no? Porque muchos de nosotros en la, nuestra región, por ejemplo, sufrimos de diabetes y muchos mucho, muchos casos la diabetes ya puede estar siendo iniciada ya por, por exámenes de sangre, de sangre que hacemos a largo de nuestros años, a decir, mira, Marcio ha llegado a una edad, puede tener diabetes, vamos a tratarlo antes, antes de que llegue la diabetes. O sea, hay muchas cosas que podemos sacar provecho que todavía estamos aprendiendo y vamos a sacar en el futuro, ¿no? Entonces, así, así lo veo. Así como yo estoy usando un dispositivo, un reloj inteligente, este reloj está monitoreando los batimientos de mi corazón, la presión que tengo, o sea, el c puede me dar señales de que puede tener un problema más adelante. No llegamos a este punto, pero creo que vamos a llegar muy cerca.
1: Yo, nada más, rapidísimo. Algo importante que igual nos, nos, se quedó en la charla anterior es que NVIDIA liberó muchas tecnologías para ayudar a varios países para hacer las investigaciones sobre el y combatirlo. O sea,. De verdad, el, el trabajo que ha hecho la empresa no se ve tanto porque precisamente no llegas a una, un no desarrollan final. a un, un producto final, pero todo el trabajo que está detrás es de varias tecnologías que hoy utilizamos, que tenemos en la, ma, en la mano, con las que jugamos, este con las que eh, convivimos diariamente, están eh, gracias, o existen gracias al trabajo de...
2: Sí. No solo de nosotros, pero también de las grandes compañías de tecnología que son nuestros clientes, pero también al mismo tiempo son nuestros partners para desarrollar esas herramientas, ¿no? Entonces, eh, 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 por eso estamos donde estamos, llevando este conocimiento, dando oportunidades a muchos a desarrollar su propia plataforma, ¿no? Entonces, así vamos a seguir, porque estamos apenas empezando este tema de inteligencia, inteligencia artificial, por más que mucha gente habla que está haciendo y tal, pero no, todos están empezando. Lo que están haciendo son pocas grandes compañías de tecnología donde hoy nosotros somos consumidores diarios de ellos, ¿no? Porque entramos ahí, por ejemplo, en un Google, queremos saber algo, boom, vamos a buscar el Google, un ejemplo. Pero hay otras más, ¿no?, que, que disfrutamos de esa inteligencia que tiene mucha gente desarrollando eh, tecnología para el bien, ¿no? Pero así, así es. Vamos a tener siempre los hackers, que también los hacen nosotros a, a mejorar nuestros sistemas para que la gente no pueda romperlo. Pero así es, ¿no? En la, esta fuerza. Son dos, son dos fuerzas, pero yo creo que la, la buena siempre va a prevalecer. Ortiz, A ver.
1: <risa> sí, <risa> De estas aplicaciones que tú has visto que se han desarrollado con la tecnología de Indonesia, ¿cuál es la más loca? ¿A quién se le ocurrió esto?
2: La más loca. Bueno, ahora estamos desarrollando, no sé si hablamos cuando tuvimos la charla, tenemos una tecnología llamada Omniverse. Omniverse, eso va a cambiar mucho la manera que las, eh, las industrias desarrollan sus productos, ¿no? porque eso permite a través de técnicas de realidad virtual, ingenieros o desarrolladores de una, una compañía en diversas partes del mundo, entrar en un escenario virtual y poder hacer revisiones de un producto, poder hacer simulaciones en tiempo real a través de un guante de realidad virtual para acelerar el proceso de desarrollo de un producto. ¿no? Entonces, así... Yo veo eso es muy disruptivo porque lo que estamos haciendo, esta plataforma va a tener la capacidad de, de leer los archivos nativos de diferentes aplicaciones industriales y eso crea una, una, una aplicación universal donde, por ejemplo, si yo fuera un designer, y nosotros yo tú Matt y Flor trabajando en un proyecto de un edificio estamos haciendo una prueba de cómo va a ser la construcción final ahora estaremos interactuando en tiempo real y haciendo modificaciones no hasta que te, eh, antes tendríamos que esperar hasta que todos nosotros nos juntábamos de todo eso o sea eso eso va a ser muy disruptivo porque yo voy a poder tener una visión real Claro, virtual eso, pero real de cómo va a ser mi prototipo y eso es muy disruptivo, porque eso demanda mucho poder de computo y e imagina nosotros cuatro interactuando, haciendo cambios y, y de, eh, hablando de cómo podemos mejorar y todo eso para cambiar ahí el mundo. ¿no? Entonces yo creo que eso va, va a ser al mismo tiempo también hacer cirugías virtuales, ¿no? imagina entrenar cirugiones, cirugiones en todo el mundo para hacer una cirugía virtual y tener realmente una respuesta táctil de, de cómo posicionar ahí las herramientas en un cuerpo de un ser humano. O sea, eso todo ya existe, no es en película, claro, eso ya viene ilustrado, pero ya estamos trabajando con algunos grandes players en el mercado para validar este, este concepto antes de lanzarnos al público en general, ¿no? Así, así lo hacemos, claro. La última, la última. La última, la última. La última y nos vamos. La de tiempo, mejor díganme. No, no, estoy, estoy jugando.
0: Bien. Este, estábamos hablando el otro día acerca de ARM contra x 6 en la parte de desempeño. ¿Se van a ir los procesadores comunes para computadoras y servidores y los van a cambiar por lo que ahora usamos celulares? ¿O cuál sería el futuro de ese lado?
2: Mmm. <risa> bueno, que
1: era muy nerdo este
2: No, recién hubo rumores que Nvidia iba a comprar a ARM. No sé si he escuchado. Eso. No, no, recién ahora, hace como dos tres semanas, el SoftBank, que es el dueño de ARM, estaba buscando ahí nuevos compradores. No, todavía son rumores, ok, esa es la realidad. Uh, pero la tendencia es sí, nosotros ya estamos desarrollando uh, drivers para nuestras GPUs para trabajar con procesadores AR. No estamos enfocados en el tema de, de teléfonos celulares o tabletas porque eso fue un mercado que intentamos hace, no sé, cinco o seis años atrás. Pero vimos que es un mercado que lo que determina son el precio, nosotros trabajamos mucho más con calidad, con competencia de procesamiento, entonces salimos del mercado, o sea, si quer entramos en ese mercado, vimos que no es para nosotros porque ahí no es el mercado que paga por lo desempeño, por la, lo, lo que hacemos, y de ese mercado aprendimos a, a desarrollar nuestra plataforma llamada Jetson, que es con un procesador que llamamos Tegra, que es ARM con GPU. O sea, todo lo que fijas, eh, mirar la internet, eh, NVIDIA Tegra es un procesador ARM con nuestra GPU. Y eso utilizamos para la línea Jetson, que, que, son, que es una línea de un super mini computador donde está instalado en cámaras, en drones y robots. ¿okay? Entonces, lo que hablamos de robots inteligentes adentro tiene la plataforma Jetson de Nvidia, okay? Entonces quizá vengamos a comprar un día Arm, pero quizá, pero eso eso ahí tiene que <risas> Tenemos que hacer más publicaciones ahí con ustedes, la gente de México a comprar más, a Met comprar la nueva tarjeta que va a salir y ahí ayudar a nosotros a comprar
0: Bueno, eh, me sobran unos cambios en esta bolsa déjame hacer esa inversión Pero, pero eh, bueno, pues muchísimas gracias por, por esta plática tan educativa, de verdad muchísimas gracias también a la pandilla sus, sus buenas vibras, un saludo a toda la a toda la pandilla que estuvo conectada, Ortices, ya, o sea, una más y ya, o sea, esto ya se acabó, ¿no? ¿O quieren seguir preguntando? <risa> o sea, ya, no, 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 de verdad, eh, muchísimas gracias a la pandilla. Temas, o sea, yo creo que una
1: recomendación que haría es, métanse a la página y ya hay muchos recursos para estudiantes, ahorita que la educación en línea está eh, a todo lo que da, que hay tiempo, tarde. mucha gente todavía tenemos tiempo de, vamos a permanecer en casa, chequen la página, vean los recursos, eh, descarguenlos, aprovechenlos, hay muchos, de verdad, eh, yo a raíz, digo, anteriormente ya lo había hecho, pero a raíz de la, de la plata anterior que tuvimos, eh, me puse a checar la página, de verdad, desde, no importa de la escuela, incluso de qué carrera, porque ahorita Exacto. ya... Eh, saber de tecnología, entonces no importa que estén estudiando, aprovechen todo lo de la página. Muy bien. Pues ahí está. Eh, no sé si
2: nos
0: puedes decir las redes sociales de, de Nvidia para que la pandilla pueda entrar.
2: Yo yo puedo sí. decir. Bueno, tenemos páginas sociales en Twitter, Ajá. LinkedIn, en Facebook, ¿ok? Entonces, todo eso con contenidos en español para que la gente you know, pueda disfrutar de lo que lanzamos. Y en general, lanzamos dos a tres materias todos los días ahí en nuestras redes sociales. O sea, esté más cercano, visite la página esta de developer.nvidia.com. Ahí hay mucho, pero mucho contenido interesante Saca, como dijo Laura, 30 minutos de su día y aprenda una nueva tecnología. 30 minutos pasa muy rápido, pero creo que va a agregar mucho, mucho valor, mucho conocimiento a su, a su carrera. Pues, eh, ahora sí nos vamos a despedir. Ya saben cómo nos vamos a despedir.
0: Nos tenemos que despedir
2: con el aullido colectivo.
0: ¿Qué es lo que tiene que hacer? No importa que su vecino los mire raro. No pasa absolutamente nada Es okay. parte de esto Es parte de esta de, de estar aquí ]ador. con nosotros y de esta familia Entonces, pues ahora sí, estamos listos De verdad, lo agradezco infinitamente No se les olvide seguirnos en las redes sociales Estamos como arroba nodo 9 Geekvg y por supuesto Mis redes sociales arroba el matollido Y ahora sí, nos despedimos a la cuenta de 3 2, 1 ¡Au! 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 todos ¡Au! ¡Eso, eso, eso. <risa> ¡Qué pandilla! Esto es Nodo 9. <risa>